0: Даже если он не прав, даже если он не прав, проигрывать никто не любит. Она говорила, у меня нет никакого гражданского кодекса, это ваш гражданский кодекс Аратовского области. <клёх> он приходит к Марии шмелеву Мария Шмелева, такой вредный юрист, говорит, вам ничего никто не вернет, и никто ничего не должен. Терапия права. Подкаст Оксаны Остапенко про
1: невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто на передовой. В гости подкаста практикующие юристы. И мы верим только фактам. Привет-привет! С вами Оксана Остапенко и это подкаст «Терапия правом». У меня сегодня в гостях Марина Шмелева, управляющий партнер юридической фирмы «Шмелева и партнеры», город Саратов, докторант, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Саратовской государственной юридической академии и автор многочисленных научных публикаций. Марина, доброе утро.
0: Оксана, доброе утро.
1: Я э, благодарю за то, что ты приняла приглашение поучаствовать в моем подкасте.
0: Оксана, я тебя тоже с своей стороны благодарю за то, что такое интересное предложение. Мне очень интересно поучаствовать в таком мероприятии. Мероприятие классное по записи вот такого подкаста. Поэтому спасибо.
1: А, Марина, у меня структура а, выпуска а, следующая вот, в 2021 году. А, первый блок – это «Блиц-вопросы». Того, чтобы наши слушатели узнали гостя как можно лучше а за короткое время второй блок это проекты гостя которые он ведет или в которых он участвует это могут быть разные и юридические и социальные и образовательные и даже какие-то бизнесовые проекты и третий блок это практические кейсы гостя которыми он гордится ну и конечно в окончании какой-нибудь курьезный или смешной случай из практики и из работы ну что поехали да давай Блиц-вопросы. Марина, какой институт закончила? Саратовскую юридическую академию.
0: Сколько лет в профессии? Больше 13 лет. Тема диссертации? Это гражданско-правовое регулирование контрактных отношений в Российской Федерации.
1: Хотелось ли когда-либо уйти из юриспруденции? Нет, не хотелось. Любимая отрасль права? Гражданская. Гражданская. Я проверила по интернету, это же просто какое-то огромнейшее количество научных статей, монографии. Надо больше ста. Как это успеть? Мама, спортсменка, успеваешь вести блог, успеваешь преподавать, имеешь статус третейского судьи.
0: Я, если честно, в шоке. Оксана, ну вот я как бы считаю, убеждена, то, что если мы занимаемся тем, что мы любим, то есть от чего мы кайфуем, то можно все успевать. Понимаешь, я это не отношусь как к работе, то есть надо мне вот это сделать. Я просто, знаешь, этим занимаюсь, потому что я это люблю. То есть мне вот хочется это поделать, и я рад, когда у меня есть время свободное, даже выходные чем-то позаниматься. Для меня это лучше, то есть ну такое времяпрепровождение. То есть для меня это просто лучший отдых, поэтому, наверное, как бы так и получается успевать. Ну вот могу рассказать, как я к этому пришла по поводу статей, такого большого количества. Когда я была студенткой, моя сестра старшая встречалась с юристом, и я случайно узнала, что у него есть публикации по налогам, и я так думала, ну, блин, ну, он такой классный юрист, а еще пишет статьи. Я думаю, я хочу также. И я, соответственно, начала с того, что я стала писать статьи за деньги, писала для консультанта. У меня, ну, стало хорошо, как хорошо получалось, как оказалось. И я стала писать статьи, и вот первую книгу я написала, и консультант ее сразу согласился и купил в 2011 году. Ну, соответственно, а потом уже меня уже ничего не останавливало, я уже в этот процесс влилась. Ну, как меня уже затянуло, я пишу просто потому, что пишу, а сейчас мне, соответственно, нужно для докторской диссертации то, определенное количество статей поэтому я периодически вот их публикую ну, соответственно что я могу посоветовать если кто-то хочет этим заняться просто начать это делать попробовать напишите одну статью если как бы, для вас может служить дополнительная мотивация это денежное вознаграждение отправляйте такие статьи пишите практически в известные журналы которые вам готовы будут заплатить тогда у вас появится дополнительная мотивация возможно на начальном пути написать эти эти работы марина вот монография ну окей статья но ну,
1: там же тоже ограничен Количество знаков. А монографию, книгу, как написать книгу? Это же это же огром, огромный труд. Это, это не знаю, люди пишут романы, да, ожидая музу а научную научную работу.
0: Но у меня как бы у меня семь книг. На настоящий момент у меня написано, опубликовано 7 семь, семь монографий. Ну как писать книгу? Ну это во-первых, написать книгу, если вы не пишете статьи, нельзя. Ну, то есть, то есть вы пишете, но есть такое понятие, оно везде, то есть насмотренность, начитанность, написанность. Соответственно, если вы уже пишете и пишете, например, по какой-то одной тематике, вы уже понимаете, что там можно сказать об этом то, то, то. В принципе, по любой теме можно очень много сказать, много нюансов, практических моментов. Ну, и, соответственно, у вас уже структура, она сама выстраивается в голове. Ну, вот, Например, там, госзакупки, как участвовать, как делать так, чтобы вам не отказали. У вас уже эта структура этой книги, например, она уже, она всегда есть в голове, например, уже. И вы уже по этой структуре идете и просто пишете. Ну, у меня, по крайней мере, так, ну, вот так вот. На самом деле это, Оксан, не сложно. На самом деле это не так сложно, как кажется.
1: Есть такое мнение, да, что если э, в, твоем, э, в твоей голове появилась идея написать книгу, значит, она у тебя уже есть. Ну, то есть, как бы, да, там ментально. То есть тебе просто нужно ее э, ну, реализовать через руки,
0: <сёздить>, естественно, писать. Да, да, но ну, и так это так и есть. Вы знаете, даже работа моя такая вот докторская, она у меня всегда в голове. Я просто ее сажусь и переписываю. Пишу то, что у меня уже есть все внутри. Я просто это пытаюсь оформить. Ну, теперь на бумаге. У меня все уже есть. То есть, ну, с момента даже поступления в докторатуру, у меня уже была структура. Ну все, все, все. И когда я поступала в аспирантуру, то есть я пришла, но ну, я была единственной аспирантку, которая знала, что он будет писать. Но я уже знала, что я буду писать, потому что у меня уже был большой такой писательский опыт. Ну как бы все были удивлены, но я им сказала, говорю, у меня будет вот такая тема, вот такой план, и я в принципе села. И просто все написал. Я и аспирантуру, и докторантуру закончила раньше. Ну, как бы досрочно. Аспирантуру дает три года. Я уже за полтора года, уже у меня была написана полностью диссертация, которая была, сдана на кафедру. Поэтому, да, все, как ты говоришь, правильно рождается в голове, а потом мы это просто оформляем уже на бумаге. Монография. Теоретика.
1: Прикладные аспекты развития гражданского законодательства в Республике Беларусь. Как это?
0: Республика Беларусь. В Беларуси, по крайней мере, может быть, не повезло. Очень замечательные люди. Мы дружим с учетом с Беларуси. То есть мы с ними публикуем, вот мы написали, это совместная монография, это совместное творчество с ними. Вот мы написали работу, объединили наши наработки и опубликовали книгу, которая выиграла самый престижный конкурс Беларуси в сфере права и была признана лучшей работой в сфере права. Им дали диплом, им дали такую награду, там целую статуэтку. Беларусь это отдельная история.
1: потрясающая. а как, ну, просто российский юрист и Беларусь? каким образом
0: ну да я же я же я же не только юрист я еще как бы отношу себя я все-таки ученый то есть ученый, который работает и с Российским фондом фундаментальных исследований, моя задача – это взаимодействовать с учеными из всего мира. И тут мы взаимодействуем не как юрист российские, а как российские ученые в сфере права, и как белорусские ученые в сфере права. И это необходимо для, ну, для того, чтобы как ты в науке, то есть чем больше стран ты охватываешь, чем больше участников, тем, тем лучше. Мы как бы вот так вот дружим, взаимодействуем, публикуемся друг у друга, обмениваемся опытом. У нас была совместная конференция, научное мероприятие. Вот. Ну, и, ну, просто дружа. То есть она спрашивает даже просто, как у вас там дела. Ну, просто замечательные эти ученые из Беларуси, не знаю, люди какие-то космические, добрые, добрые, открытые, позитивные.
1: Я не знаю, насколько это официальный такой термин. Но есть, вот, например, да, популярная психология, есть, например, популярная юриспруденция. То есть юриспруденция, которая, скажем так, для простых обывателей, для того, чтобы, ну такая, юриспруденция для чайников, чтобы взяли и почитали, и все поняли. Написать книгу для юристов, ну как бы с чем это связано? Это же совершенно как бы одно другое. Другой подход да, для профессионалов писать. Не хотелось ли написать такую книгу, не знаю, для предпринимателей?
0: Да, конечно, хотелось, но просто мне сейчас нужно... Вообще вот моя первая книга для консультанта, она как раз такая практическая, как из разряда для чайников. То есть для того, чтобы любой человек мог прочитать ее и пошагово пройти конкурс, его там выиграть. Все остальные книги, они у меня такие сложные юридическим языком. Поскольку сейчас у меня задача номер один, моя личная, приоритетная, это докторская защита, то все работы, они пока носят сложный характер. Просто если ты напишешь вот такую, как для чайников, то такую работу никто не примет, а скажет, что это вообще не относится к уровню докторантура. Там надо, наоборот, все максимально усложнить. Поэтому, когда я вот это закрою, я планирую как раз вот уже специализироваться больше на как раз вот такой практической пользе людям, предпринимателям, опять вернуться в эту простую стезю. Написать им какую-то книгу тоже практичную. Ну и в принципе писать что-то статьи для таких журналов, которые уже ну, читают только практики.
1: Марина, то есть вообще планы остаться в писательской стезе
0: а, не есть. То есть не бросать. Оксана, ну наверное, знаешь, мне кажется, я уже не, не смогу бросить какой-то. Это уже знаешь, как хобби. Уже не остановишься. Да. Единственное, я просто говорю, я планирую, наверное, немножко. Снизить столько, сколько я занимаюсь научным направлением, ну, правовым научным направлением, и больше заниматься бизнесом, а как направление бизнеса просто развитие, это все равно пис... написание статей. То есть у нас экспертный блог ведется как раз практически на сайте. Мы пишем. Там очень много тоже мы публикуем статей. Просто почему я не буду бросать? Потому что написание статей сейчас является одним из способов развития бизнеса, поэтому навряд ли я его брошу. В ближайшее время, потому что цели по развитию компании такие стоят грандиозные. То есть, ну,
1: благодаря статьям все-таки есть, обращаешь внимание клиентов на себя, то есть они это видят и им это нравится.
0: Да, да, то есть уже клиент, он как бы сейчас как бы уже рекламу, ну у нас практически нет даже рекламы. То есть, если клиенты обращаются, они обращаются вот как раз за счет этого нашего экспертного блога. То есть, они уже прочитали, они уже убедились в нашей экспертности, они уже готовы. и когда звонят, они уже готовы с нами работать. То есть, не мы их что-то уговариваем, они уже готовы с нами поработать. Это круто.
1: Хотела спросить про арбитраж и про назначение третейским суде. Как вообще возникла эта идея? Это же, получается, арбитражный центр да при Российском Союзе промышленников
0: и предпринимателей. Да, да, все верно. Ну, это как идея, это просто мне предложили, предложили эту должность, ну, учитывая то, что я, ну, как раз вот и для Госдумы участвую, в экспертной работе, и есть компания, есть опыт защиты и представления юридических лиц именно. Вот, соответственно, то есть, ну, как бы я не, третий, не, не просто российский суда, да, я председатель коллегии судей. Ну, соответственно, мне предложили, но мне такой опыт э, был давно интересен. Если честно, я мечта попробовать именно судейскую работу. Как бы было тогда еще ну, год назад возможность попробовать себя в роли кассационного судьи, когда вот эти касационные суды только вот настроились, нас области, в Саратской угу. области, да, формировались. Но меня отговорил мой хороший знакомый, научный консультант, он говорит, Мари, ну работа судейская очень сложная, больше ничего не будешь успевать, только будешь только судьей. Он Говорит, ну это, говорит, ну тогда забудь про, про что-то личное какие-то, забудь про семью, вообще забудь про все. Будешь только в суде с утра до позднего вечера в суде. Ну как бы, ну возможно, я не знаю, может быть, я еще и попробую именно госсуд, кто знает. Может мне все-таки еще захочется этот опыт. А третийский суд в чем он плюсом? Соответственно, тебе не надо присутствовать там, там я не знаю, с 9 до 6. Там есть дело, какое-то тебе поручают, ты его разрешаешь. Нет дела, ты занимаешься своими делами, своим бизнесом, и своими проектами. Это огромный плюс. Насколько вообще популярен арбитраж сейчас? Ну вот в разрезе
1: РСПП обращаются предприниматели? Угу.
0: Не, ну обращаются, ну как бы не сильно популярен, но ну, как бы все равно это у нас не, не так сильно развито, как это. Но все равно люди не доверяют, но ну, многие даже не знают об этом. В принципе, даже физические лица могут разрешать споры. Ну и как бы, ну это сами предприниматели, они как правило что-то, ну и у нас не все умеют, например, договариваться, чтобы надо договориться, чтобы судья рассмотрел, поэтому как бы... Преимущественно рассматривать, конечно же, все в голосу, да. Но
1: это же, как сказать, это нужно нести в массы юристов, потому что, ну в принципе, арбитражную оговорку уже юристы прописывают в
0: договорах. И для того, чтобы... Да, пер... ну согласие, конечно, собственников, да. Передать
1: спор в арбитраж, ну это, наверное... Ну, я, например, вот помню по, по предыдущему там месту работы, когда, ну не в частной практике была, у нас многие споры были отнесены в арбитраж. Просто потому что, ну как бы отсудились, да, и все. И уже вот этого нет. Да, Количество быстро. вот этих вот апелляций, обжалований. В этом большой плюс, и мы как бы этим пользовались.
0: Ну и вот и большой плюс, это, конечно же, это то, что арбитр 100% квалифицированный. То есть, ну, к сожалению, с теми госсудов у нас мало квалифицированных судей, которые, в принципе, разбираются. Тут у вас есть возможность, что вас рассмотрят действительно квалифицированный судья, которому вы доверяете. Но здесь вопрос, опять же-таки, вопрос доверия. Кто-то знает этого судью, кто-то не знает. Ну, как бы вот у нас был даже преподаватель, он был третейским судьей, серветник, фамилия, сейчас его нету, профессор. И вот он говорил, что он еще в 90-е был третейским судьей и разрешал спор между вот как раз вот всеми новыми русскими. И он говорит, если я приму сейчас решение такое, то меня те убьют, если это решение, меня те убьют. Ну, говорит, ну, вроде как это... Говорит, я вот летал на самолете только одним, то к другим. пытался что-то их как-то, ну, к какому-то компромиссному варианту привести. но ну, вроде все там нормально обошлось. В итоге он смог их как-то уговорить. Говорит, ну, как бы решение не мог ну, принять, иначе мне бы это... И те, и те угрожали это. Ну, получается, российский судья, вот как бы он между двух огней. И даже сейчас такой может быть? Не, ну, сейчас, конечно, у нас уже не совсем так. Но в любом случае, может ситуация быть напряженная, если та сторона, которая... Да, накаленная. Да, накаленная. Если у -у -у. та сторона не выиграет, это в любом случае неприятно даже если ты в госсуде, если тебя признали, то есть твои исковые требования не удовлетворили, конечно, ты себя чувствуешь недовольным, подавленным, но вот ну, что там говорить, у нас был суд с счетной палатой, и там вообще-то счетная палата была в шоке, как мы можем вообще с ней судиться, почему вот мы пошли оспаривать, они, они были крайне недовольны, они ходили на заседание тоже, всегда вдвоем, там два юриста, я ходила одна всегда. Ну в итоге мы их выиграли, но для них это был просто какой-то удар ниже это, ниже пояс, так скажем, как мы вообще могли, да, как мы вообще могли и, и подать суд, и еще и выиграть. И потом нам все говорили, что теперь типа вот эта организация, которую мы защищали, теперь ее типа никто не любит, потому что она выиграла счетную палату. Ну это так условно. Потому что они на нее там типа злятся, чтобы она выиграла, и теперь они как бы их компетентность подорвана. Так да на переговорах уж никто не любит проигрывать, а уж в суде вообще. Поэтому никто не любит проигрывать Оксан. Ни в арбитраже, ни в этом, ни в госсудах. Даже если он не прав, даже если он не прав, проигрывать никто не любит. Марина
1: Кейс из практики в стиле терапии правом. Кейс Гордость в карьере. Как, каким кейсом
0: поделишься ну вот мне хотелось бы наверное поделиться кейсом вот как раз который мы помогли девушке которая с ребенком инвалида У нас последний который который больше восьми лет не могла получить жилье за полгода получить это жилье и прям перед новым годом заселиться в новую такую большую квартиру даже больше чем ей полагалось по закону с ребенком а так до этого восемь лет она жила у своей бабушки в комнате в маленькой Ребенок обладает сложным хроническим заболеванием, которое вообще в принципе ну, обязательно ему должно быть отдельное вот такое место, своя комната. Ну и она молодая девушка. Вот они там ютятся, Ну, то есть, и теперь они живут в большой просторной квартире, новая с новым ремонтом. Почему так случилось, что ну, произошло? В чем сложность? А как оказалось, то есть я потом с ней поговорила, девушку зовут Наташа, такая замечательная девушка. Я у нее спросила, я говорю, а что с ребенком? Мы долго с ней работали, уже эту квартиру получили. Ну, было очень много работы разной по этому направлению, поэтому что-то не было времени даже пообщаться, что случилось. И она говорила, что ребенку у нее родился здоровый, то есть был здоровый малыш. И ему в годик там с чем-то сделали вот эту плановую эту, АКДС-ку. Эту страшную АКДС это страшную КДС, Это
1: уже ужасная КДС. Я когда слышу слово КДС, у меня все вот, да, Оксана,
0: это... да. Мамочки, знают, знаю, что такое КДС. Даже кто не делал КДС, но ну, все и начитались, что такое КДС. Вот, он сделал КДС, и Он попал в реанимацию и даже ослеп ребенок. Но даже, да, она говорит, а я была просто в шоке, у меня было состояние, говорит, я не могла там никакие. Я просто говорю, у вас остались какие-то документы? Может быть, мы привлечем в Минздрав, ну, к ответственности за вот это? Вот. Она говорит, ну как бы они были, но потом сейчас уже все несколько раз и карточку переписали, никаких документов естественно уже не все там уже переписано все диагнозы все что ну как бы уже никак это не соединить и она говорит хорошо хоть зрение восстановилось но вначале я слеп и вообще просто ну ребенок там чуть ли не лишился жизни. Но ну, в итоге вот у него вот такая сложная, сложная инвалидность. Ну Как обычно им сказали, понимаете, ну была предрасположенность, значит. Но с другой стороны, если бы он не делал бы только ДСК, значит, возможно, он бы всю жизнь жил бы здоровым. И эта предрасположенность никогда бы не выйдет. Но ну, не всегда же обосновывает. Значит, что-то было там у вас уже в организме не, не так. А почему э, т -т -т так сложно было выбить площадь? Нет, у нее получилось, что она обращалась. То есть ее поставили, то есть ее поставили как вне очередника то есть она получает квартиру вне очереди то есть она не стоит в очереди то есть у нее слишком сложный случай у нее есть решение суда чтобы ей обязаны срочно немедленно предоставить и почему никто не исполняет но при этом никто ничего не дает и каждый год я пишет отписки причем они даже по сути какие-то эти где написано у нас подраспределение там 50 квартир вы 40 какая-нибудь 2 вы, то есть, получите в этом году, но заканчивается год, ей квартиру не дают, начинается Новый год. Она опять пишет письмо, они скажут, что те квартиры уже распределены. В этом году у нас планируется вот это и стандартное письмо одно и то же. То есть, в этом году планируется, например, 49 квартир, бюджет такой-то, вы получите квартиру, то есть, в конце года. Ну и опять никто не дает. А так вот на протяжении 8 лет одни и те же вот формальные отписки от Министерства строительства и жилищного хозяйства. Как удалось э, дожать? Дожать? Ну вот, как я всегда говорю, с органами госластья надо работать. То есть, ну, во-первых, ну, как конечно, правильно выстроенная грамотная позиция, но не только это. То есть с органами госластья действует принцип, чтобы, ну, грубо говоря, их там, ну, если грубо, то есть надо такое задолбать. То есть они, они просто по-другому не понимают. То есть если человек постоянно обращается, то есть мы... Ну, обратились в прокуратуру. Прокуратуру буквально написали, что мы хотим, чтобы она сделала то есть от имени ребенка, но прокуратура, она не справилась, она не сделала, что нужно. То есть, ну, написали в администрацию, президент, ну, во все возможные инстанции, которые хоть как связаны и должны защищать интересы детей. Соответственно, ну, как бы писали, ну, было также решение суда, которое мы выиграли в отношении компенсации, ей должны выплатить компенсацию за неисполнение решения суда. Ну, и в конечном итоге все вот это все вместе, оно как бы дало эффект, ей все-таки позвонили, сказали, мы вам квартиру даем. Подходите, подписывайте акт. Ну, подробное, прям, что мы делали, какие документы, это есть на нашем сайте, прям в виде кейса мы оформили.
1: Дам ссылочку в описании выпуска на эту статью, хорошо? На ваш кейс? Да, да, хорошо. Классный, классный кейс.
0: Доверительный вообще,
1: наверное. Счастье,
0: наконец-то! Да, она мне даже нарисовала картину, Наташа подарила, и мне такая висит красивая, ну... Стоит красивая картина от нее в подарок за вот то, что мы ей помогли. Но мы как бы сейчас не продолжаем работать. Так уж получилось. Сразу же мы ее взяли под свое, как, скажем, крыло. Так и дальше помогаем. Ну вот, как оказалось, отец ничем не помогает ей. Вот этот отец ребенка. Ну, как обычно по классике жанра. Поэтому я ей сказала и надо, Вернее, у нее есть тоже. Судебное решение о взыскании алиментов, но ей не приходит алимент, потому что у нее его нет официального дохода. Вот. Соответственно, будем этот вопрос решать да, да, вопрос решать. Я говорю, Наташа, ну это как минимум, ну, сами понимаете, у вас ребенок отвалит у вас большие расходы, как минимум, они даже больше, чем содержать обычного ребенка здорового. Хотя и здорового Оксана сама понимаешь, это очень много дорогого, дорогого удовольствия дети, в принципе. Вот поэтому будем ей помогать взыскать с этого ну, не папы. Ну, хотя бы денежную помощь. Пока натянет его сама. Ну вот, и, ну, соответственно, одной как бы из целей, принципов нашей компании, это вот такая вот социальная ответственность. Стараемся помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Но не людям, а именно женщинам и детям. Мужчинам этим, в этом вопросе не помогаем. Скажу честно, это, ну, это просто моя такая жизненная позиция. Помогаем только-только женщинам и детям. Ну, считаю, что мужики, ну, должны сами справиться, как, как правило, они на них ну, столько и не обрушивается в жизни, и у них нет такого этого. Ну, могут сами пойти и на работу, на любую работу там устроиться, и как-то ситуацию решить. Женщина в этом вопросе всегда тяжелее, потому что она остается, как правило, с ребенком, который не дает ей возможности даже работать.
1: Смешной случай в работе?
0: Наверняка было. Ну вот я вот вспоминаю, смешные не было. Курьезные. Слушай, мне как-то тяжелее, прям, чтобы они были смешные. Но вот вспоминаю, просто мы работали с одним контрагентом, скажем, с договором. Это, он был из Санкт-Петербурга, женщина. Она при этом была еще, ну, по крайней мере, было написано, что она как будто даже кандидат юридических наук. И она вот ну говорила такие вот вещи. Она всегда говорила, что вот мне не интересует ваш... Мы говорили там тупо, гражданский кодекс. Она говорила, у меня нет никакого гражданского кодекса. Это ваш гражданский кодекс Саратовской области. То есть, ну не знаю, это вот такое, ну, вещи Мы с моим там, тогда еще руководителем, мы были немножко в шоуке. Я говорю, ну ладно, наш так наш, хотя она вроде была таким, по, по крайней мере, по ее визитке, квалифицированным юристом. Ну а так именно ну, прям вот смешных, я вот ну, прям вот что-то, прям вот вспомнить не могу, Оксан, что-то смешного. Может в команде что-то? Ну команду, я не знаю, команду, я обычно ее там, ну в максимальной степени подстраховываю, понимаешь, и я там не знаю, что, ну, ну никто не должен, и в принципе не может накосячить, я в принципе их всегда это, ну перепроверяю, как-то направляю. Иногда просто удивляешься, какие люди делают документы, договоры, я себе их складываю в папку. Вот такие вот как бы случаи, которые смешные случаи, просто какие люди делают документы, иногда просто поражаешься, какие договоры это просто <laughs> ну, просто, да, смешно, это какие-то вот такие вещи. И я их складываю в отдельную папку, я потом их на студентам показываю как, например, как нельзя делать. Либо, вот, например, э, на вакансию люди приходят, и а я им даю этот договор и говорю, а что в нем не так? Поэтому у меня такая есть папка, я так не помню, где она, но я прям раньше специально складывала вот таких вот смешные смешные документы от наших контрагентов. Ты думаешь, как такое можно было вообще составить и придумать? Интересно, с чем это связано? Это юристы такие
1: пишут документы, или это скачанные. Из интернета и подправленные предприниматели.
0: Ну, возможно, да. Но как бы это все вместе связано, что это просто как бы, ну, как правило, люди, которые просто не разбираются. Они вроде как юристы, но на самом деле нифига таковым не являются. И вот, соответственно, такие документы отправляют. Я просто помню, что-то в гостинице был юрист, я вот просто помню, что-то в гостинице было связано вот такого. Просто читаешь, смеешься и думаешь, ну вот как можно было такое написать? Ну вот как? Ну даже, даже в голову не придет такого вот этого такого глупости такие а интересно с чем это связано но ну, вот такие ну,
1: неграмотные юридические документы
0: я вот как преподаватель могу сказать то есть например там целый поток студентов из них 10 человек то есть поток 200 человек из них таких вот умничек 10 человек а, все, а, а и тут работают практически все. То есть они, в принципе, и не будут никогда работать хорошо, просто потому что они не знают, как работать хорошо. И, ну, как бы, либо им надо опять переучиваться, но у них на это уже не будет времени. После того, как они закончат вуз, они будут все время работать, а вечером, наверное, отдыхать. Не сядут же они опять за книги. Ну, это маловероятно. Ко мне часто приходят люди, которые уже там обратились, какую-то компанию юридическую, уже заплатили много денег. Я говорю, ну, приносите, что вы уже сделали. И читаешь, и <связано> просто, как бы как минимум, удивление. я они говорят, ой, да они, значит, мошенники. Но я людям объясняю, я говорю, ну, как бы, не факт, что они мошенники. Я говорю, понимаете, они могут сами, как бы, верить в то, что они вам составляли, понимаете? Ну, им казалось, что они действительно вам могут помочь. А хотя там изначально не было никакой перспективы. Это вот у меня был случай, пришел ко мне, говорит, со страхования. У него была, он при оформлении кредита оформил страховку. Но тут как бы мошеннические действия были со стороны банка, но их уже сейчас не докажешь, потому что прошел уже, ну там, больше полутора лет. От нас было сразу, можно было тогда что-то сделать. Он, получается, 5 тысяч заплатил за страхование жизни и 95 тысяч за страхование у, от каких-то несчастных случаев за границей. И это при оформлении просто кредита, он кредит брал потребительский. Ему 95 тысяч она дала за страховку за границей. И я ему объясняю, говорю, «Вы звали Константин. Я говорю, Константин, я говорю, ну понимаете, я говорю, ну вас просто ну, обманули, вам достаточно было вот эти 5 тысяч за страхование жизни и все, потому что вы кредит берете. А там уже время-то ушло уже, он, самое главное, на год, вот та на, 5, та на 5 лет, которая на 5 тысяч, а которая страхование жизни за рубежом на 95, она действует всего год. Это страховка. И он уже пришел, уже этот 95 год. 95 тысяч. Да, я говорю, я первый раз такое вижу. Говорю, Кость, вы меня просто поразили. Я говорю, Как можно было столько денег отдать просто за воздух? И самое главное, год прошел. Я говорю, понимаете, у вас уже страховка это отработала. То есть она вам, конечно же, не пригодилась на 95. А он думал, что он 100 заплатился страховкой. И он, самое главное, кредит погасил, вот, например, через год. И хотел, думал, вот эту разницу. Я говорю, вам разницу вернут от 5 то есть вам 3000 вернут, а 95 у вас год всего действовало. Типа если вдруг с вами за границей что-то случится, вам вот там миллион вашим родственникам заплатят. Вот я, я тоже была в шоке, иногда вот такие вот недобросовестные действия стороны вот банка в данной ситуации. Но они же понимали, что они ему навязывают то, что ему не нужно. И вот он обращался к юристам, которые писали ему претензию за 10 тысяч, а потом исковое заявление, там, за 15. Они вообще не написали, я говорю, как будто они не видели ваши документы, они вообще писали, либо либо он сам говорит, может, у них какие-то шаблоны были, я говорю, ну, может быть, я говорю, но ну, это вообще не касается вашей ситуации. Они просто писали вот такие, что по кредитному договору, если он гасится раньше, то должны вернуть страховку. Я говорю, ну, у вас же не тот ситуация, у вас два страховых в тот случае, два страховых полиса. И тот уже давно истек действия, уже все уже, этот год вы его, грубо говоря, уже израсходовали. Более того, он в этот год еще за границу ездил. Я говорю, если вы хотя бы не ездили за границу, можно сказать, что вам она не пригодилась. А то вы взяли страховку, за границу съездили, год прошел, а потом вы решили вдруг деньги вернуть себе. Понимаете, ну как-то никто вам, ну, суд на это уже не пойдет. Вдруг вы знали, что это именно за границу, раз вы, тем более, в этом году еще и летали за границу. Год вы не предпринимали никаких действий, не задавались вопросом, а потом через полтора года вдруг решили вот эти 95 тысяч вернуть себе. Ну вот я сказала, говорю, тут, Константин, говорю, перспектив никаких нет, единственное, это доказывает, что эта сделка была для вас ну, под влиянием обмана, заблуждения. Я говорю, ну это очень сложно, учитывая, что это не по свежим следам, а вдруг вы почему-то, ну у судьи тоже возникнет какой-то тоже здравый вопрос, а почему вдруг? Почему не сразу? Почему, я не знаю, через месяц хотя бы, чтобы вы вдруг опомнились и сказали, что я не хотела на 95 тысяч, или хотя бы через полгода. Ну вот так вот. Ну человек заплатил деньги, вообще там вообще разрозненные мысли, даже какие-то вот фразы. Вот, ну Я тоже все это сохранила, я вот такие вещи себе там в папку убираю. Для, для работы над ошибками. Угу. Да, для студентов, для студентов, чтобы им показывать, как нельзя. Ну и, соответственно, им чтобы дать, и они посмотрели, а что там не так. А люди зачастую, они как, ну, как бы не совсем... В этом плане ну говорят, согласно статье 1225 <смех> вам все должны вернуть. <смех> и они говорят, о да, а потом приходит Мария марии и Мария Шмелева такой вредный юрист говорит, вам ничего никто не вернет и никто ничего не должен. И они все сразу грустные, им хочется, всем хочется таблетку, всем хочется красную таблетку, никто не хочет слушать, что они тоже не правы. Потом, потом они идут все-таки туда. Вот был еще случай, к нам на электронную почту компании пришло вот такое письмо, я не знаю, на 20-й странице, и там вот такие прям эмоции, одни. Путин, всех посадить, там вот просто читаешь, вот просто мы какой-то сумасшедший человек. Ну просто, просто не в себе. Но у нас такая позиция компании, что мы все равно реагируем, отвечаем на все. Мало ли у человека беда, он просто на эмоциях, ему надо помочь. Там вот прям читаешь, как будто там, я не знаю, что сделал человек, человеком, прям просто преступление какое-то там. Я ей, я ей позвонила, эта женщине, говорю, мы можем с вами позвониться, давайте по телефону. Я говорю, мы ваши документы изучили, ваше письмо. И вот она говорит, почему мне никто не отвечает, но ну, как оказалось в итоге из нашего разговора, что она просто была дольщиком. Она там писала, что я обманули, она пишет во всей прокуратуре и полиции, почему не наказывает. Я говорю, вы дольщик, правильно, обманутый, вам не дали квартиру, правильно я понимаю, поэтому вы вот так вот обижены и хотите... И она все говорит, что мне квартиры не дают, потому что это Путин, да, согласовал, он разрешает не давать квартиры, у нее вот все в таком духе. Я говорю, Елена, давайте, да, я говорю, Владимир Владимирович, а трогать не будем, это во любом случае бесперспективная история. И мы тут не будем это, это даже связываться Я говорю, давайте по факту Я Говорю: Вам не дали квартиру, вы хотите, чтобы вам вернули деньги Правильно, ваш в полном объеме Нет, квартиру мне дают как оказалось, квартиры квартиру дают Я говорю, хорошо, что у вас случилось? Я говорю, тогда мы можем с них заскать компенсацию За то, что ее не вовремя дали Только, только лишь Я из-за них потеряла ребенка У меня были дети, ну я была беременна Я перенервничала, они не да, я потеряла ребенка Я хочу, чтобы они типа вот это за преступление Как убийство, я говорю, понимаете Я говорю, преступление уголовного кодекса Это общественно опасные деяния Если они вас там, грубо говоря, ну Избили, я не знаю, толкнули Из-за этого вы потеряли ребенка а если они вас не дотрагивались, ничего не делали, ну просто не сдали вовремя квартиру и вы так перенервничали, что теряли. то это компенсация морального вреда называется, то есть вы можете компенсировать, ну люди это иногда, мне кажется, не хотят слушать, она мне говорила, ну вы что, э, тогда говорить считаете это нормально, Раз вы говорите, что это не преступление. Я говорю, я не считаю это нормальным. Я говорю, конечно, это недопустимо, но это не преступление. Это, это не образует состав уголовного, э, ну, уголовного преступления, понимаете, в любом случае. Ну вот после этого нашего с ней разговор больше она не звонила, не писала. Я чувствую, что она, мне кажется, успокоилась, хотя я ей сказала, говорю, вы вышлите мне, ну я говорю, мы с вами разберемся по поводу компенсации, морального вреда, неустойки, если хотите. Я говорю, это все реально. Больше она ничего не писала, и мы так подумали с нашим маркетологом, что все, она успокоилась, но, наверное, зато не будет теперь писать во всей администрации Путина ужаловаться, наверное. Она была, конечно, такая удивлена, что, оказывается, это не преступление, и ей никто ничего не должен, ну, я имею в виду, как этому, в плане, что она такая пострадавшая за ребенка именно.
1: Вообще, мне нравится позиция компании твоей, то есть реагирование на любые
0: обращения, которые приходят в компанию. Да, но ну у нас просто есть такая позиция, понимаете, есть, ну, есть такой просто случай, что когда, если, мы проигнорируешь, что человек потом скажет, мне не ответили, и напишет негативный отзыв о нас, не то, что мы там это, скажет, мне не ответили, мне тут ничего не помогли. Такое бывает. Поэтому мы стараемся отрабатывать любые заявления. Ну, и к тому же, входя в ситуации может быть, человек просто ну, сильно преувеличивает масштаб проблемы, ну, как вот в данной ситуации и получилось. То есть, ну, мы стараемся, как бы, по возможности, в принципе, наша цель, то есть, это максимальная помощь предпринимателям, бизнесу. Если честно, я, ну, не с детства, но вот с студенческих времен, с первого курса, у нас у мамы к вам ну, на работе у нее всегда выписывали журналы э, Коммерсанта, деньги и различные такие бизнесовые журналы. Я их всегда читала, я их просто обожал. про все журналы она приносил мне. У них на, на работе никто их не читал. И она мне все забирала мне, то есть никто не читал эти журналы, только все мне приносило, и я их просто обожала, и я всегда восхищалась людьми, которые занимаются бизнесом. Я думаю, блин, какие же молодцы, я читал там вот это то Чичер Чичервакинса, там Евросети, то еще кто-то. Думаю, блин, ну какие же люди интересные. И даже вот, когда я захожу в какое-то место, в кафе, даже я не знаю, которое даже просто, я не знаю, по дороге какое-то, придорожное, я всегда думаю, блин, ну какие вот люди молодцы, не, не побоялись, все-таки открыли это кафе, у них там, например, там все получается, люди ходят. И теперь мне, я рада к тому, что я вот как раз взаимодействую с бизнесом, мне с ним очень интересно взаимодействовать, мне хочется ему помочь, мне хочется, чтобы у него все было хорошо, там, блин, ну, у моей компании, то есть какая-то, чем бы она ни занималась. Или если фармацевтическая компания, то чтобы у нее там были все удачно, то есть какие-то тендеры, чтобы заказчик ее не, не обижал, например, понапрасну. Ну, как вот интересно, то есть сейчас у нас есть. То есть и компания, которая занимается там производством тканей, работает с Китаем, и IT-компания, и фармацевтическая компания. И то есть моя работа позволяет мне максимально погружаться в их бизнес, а я прям от этого кайфую, если честно. Я... Чтобы им помогать максимально, я должна максимально знать что у них там происходит? То есть, мы -то работаем с этими компанией, он мне начинает делиться своими проблемами, там, взаимодействие с инвесторами, какими-нибудь своими IT. И я прям, если честно, я прям счастлива. Мне так нравится это направление. Я прям получаю удовольствие. Иногда даже не можешь остановиться. Вот мне надо дописать свою какую-то научную, но я не могу. Мне так интересно, например, сейчас. Какое-то новое задание, например, от них. а Я прям даже не могу оторваться от него. Марин, спасибо большое
1: за этот интересный разговор. Я желаю компании шмелевые партнеры процветания. Желаю новых клиентов, новых интересных проектов, новых отраслей для изучения и погружения. Ну и, конечно, в скором времени присвоение статуса доктора
0: юридических наук. Ой, да, это самое главное. Пока, пока именно на данный этап, это для меня самое. Ожидаем,
1: да, и очень-очень будем рады твоим победам.
0: Как... Да. Когда присвоит это, надеюсь, еще на одно приглашаете вы этот, на новую тогда терапию правом. Обязательно, обязательно. На новый подкаст.